0: Salut tout le monde, bienvenue dans ce Mardi nous sommes le mercredi 17 mai, il est 6h du matin. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. C'est un marché euh, tristouné, c'est un marché compliqué, c'est un marché euh, qui joue avec nos nerfs et notre patience. On a des marchés globalement qui sont dans des tendances neutres. Si je regarde le toit à 10 ans, le dollar, il se passe pas grand-chose. L'or un petit peu, alors plongé a perdu 1% hier. C'est vrai qu'on n'était plus habitué depuis 3 semaines, depuis même un mois quasiment, qui perdent plus de 1% dans la journée, ça arrive, hein, ça arrivera encore. Euh, c'est arrivé hier. Je vais vous expliquer également ma position là-dessus. Euh, les indices pour euh, je commencerai par là euh, sont un peu en ordre dispersé. On a des forts, on a des faibles. Dow Jones faible, Nasdaq fort par exemple. Je vais revenir sur l'ensemble. Et euh, pour commencer par la partie macro, il n'y a pas vraiment de nouveauté La seule stat qu'on a eu, qu'on aura cette semaine importante, c'est celle qui est tombée hier. Les ventes au détail aux États-Unis, on attendait plus 0,8% sur les ventes au détail du mois précédent, et puis finalement, euh, au lieu de 0,8 plus 0,8%, on ressort à plus 0,4%. Le chiffre, sachant que le chiffre du mois, donc là c'était le chiffre des mois d'avril, le mois de mars a déjà été publié, donc le mois dernier. Ok, je vous rappelle que ça, c'est vrai que j'en parle pas souvent. Euh, lorsqu'on a, par exemple, les chiffres du mois d'avril qui viennent de tomber, donc au mois de mai, on a les chiffres du mois d'avril qui tombent, mais au mois de mai, au même moment qu'on publie les chiffres du mois d'avril, on a potentiellement, ça arrive très souvent, ça arrive quasiment systématiquement d'ailleurs, que les chiffres du mois encore précédent, donc du mois de mars en l'occurrence, puissent être révisés. Euh, précédemment, c'était ressorti à moins 1% sur les ventes de détail. Finalement, c'est m- moins 0,7. Donc, c'est 0,7 points de mieux. D'accord Et les chiffres qui viennent de tomber, c'est 0,4 moins bien. Donc, voilà, à mesurer simplement par rapport à un chiffre qui tombe, on peut avoir également des chiffres du mois des mois précédents qui avaient été publiés et donc qui ont été pricés par le marché, qui finalement peuvent se retrouver meilleurs ou moins bons que prévu. En l'occurrence, c'est meilleur que que ce qui avait été publié. Euh, voilà pour le chiffre. Euh, donc ça, c'était pour cette petite parenthèse. Aujourd'hui, on n'attend rien sur le marché en termes de publication macro. Demain, on n'attend rien sur le marché. C'est fermé en France, mais la bourse est ouverte partout. Euh, on aura éventuellement l'indice de manufacturier. On aura éventuellement les ventes de logements existants et le chômage hebdomadaire, comme toutes les semaines, notamment aux États-Unis. Et vendredi, un petit discours de Jérôme Poel à 17h pour clôturer la semaine. Ça, c'est bon. Ça, juste avant la clôture de la semaine en Europe, à 17h, Jérôme Poel s'exprimera. Et la garde, elle, fait une, une night. <rire> vendredi soir, c'est la night. La garde s'est dit, allez, je vais parler à 21h vendredi. Voilà. Donc, euh, visiblement, elle n'avait pas l'intention de regarder le film du vendredi soir. Je ne sais pas s'il y a des films de vendredi soir. Je ne sais pas ce qu'il y a. Je ne regarde pas la télé. Euh, bref. Euh, Parenthèse fermée Donc, ça fait beaucoup de parenthèses Je vais enlever les parenthèses en fait Concernant donc la partie macro euh, Je rajouterai également une chose Également avec euh, le le, le chiffre des ventes de détail Qui est ressorti bon que prévu Mais le chiffre du mois de mars qui a été euh, relevé Euh, Publié initialement à moins 1 Finalement moins 0,7% On a également, c'est dans les news un peu ce matin On a notamment Home Depot donc, c'est le pro du bricolage, maison, tout ça là, je crois, à peu près. Alors, je vais vous dire exactement ce qu'ils font aux états unis euh, bah, C'est tout simplement le numéro ouais, c'est ça. Euh, numéro 1 mondial de la distribution de détails de produits de rénovation résidentielle. Euh, tac, tac, tac. Donc, du coup, oui, ce que je voulais vous dire, c'est que euh, on a les euh, Home Depot qui a euh, révisé à la baisse euh, ses, euh, ses perspectives annuelles, révisé à la baisse. Alors oh, forcément quand je lis les news en disant bah oui c'est normal les gens ils veulent sortir, enfin les gars les gens ils veulent sortir, euh, enfin ils peuvent sortir déjà hein, en fait, hein. <rire> je ne vois pas quel est le rapport, pourquoi les gens ils sont enfermés chez eux. Ah, c'est parce qu'il y a le Covid. Non, c'est non, c'est juste qu'en fait, globalement, effectivement, euh, il y a peut-être une, une, une phase de latérisation euh, dans, dans, dans la demande, parce que, bah, effectivement, on a eu le Covid, tout le monde a fait les travaux, les trucs et tout. On a peut-être également les, les, la météo. À un moment donné, quand, enfin, euh, je sais pas chez vous, mais quand il fait pleu et tout, on se dit ouais, voilà, on va faire plein de travaux et travaux. Et je pense que globalement, bah, je pense que les gens, oui, effectivement, veulent sortir. Vous comme moi, je pense que globalement, tout le monde effectivement veut sortir. Tout le monde ne veut pas forcément rester enfermé toute la maison 20 heures derrière les écrans à essayer de travailler à un marché qui est en range. C'est peut-être ça aussi. Et et peut-être effectivement profiter du beau temps. Et d'ailleurs, tout à fait raison. Donc peut-être qu'on a la météo, finalement une bonne météo qui est défavorable du coup à à la rénovation rénovation d'intérieur, j'ai envie de dire, ou d'extérieur, la rénovation de manière générale de la maison. Euh, on a également euh, peut-être aussi les, les, voilà, l'inflation, la, le prix de manière générale. Donc, euh, donc voilà. Euh, je vous lis. Euh, on a qu'est-ce qu'on a eu autour de Home Depot euh, Les ventes au premier trimestre de son année fiscale, qui se terminait fin avril, étaient sous nos attentes, principalement en raison de la baisse des prix du bois et d'une météo défavorable empêchant des travaux. Alors, quand il fait mauvais, bien évidemment, on ne peut pas malheureusement faire des travaux, trop mauvais en tout cas. Euh, quand il fait trop beau, finalement, on n'en fait pas tant que ça et quand il fait trop mauvais, finalement, on peut ne peut pas faire des travaux. Donc, il faut que ce soit un mix entre les deux. Bon, bref, afin de prendre en compte l'impact négatif sur les ventes, donc ça, c'est le communiqué, hein. Euh, l'impact négatif sur les ventes du premier trimestre, de la déflation du bois et des conditions météorologiques, un ralentissement de la demande plus fort que les attentes et l'incertitude persistante quant à la demande des consommateurs. Le groupe a abaissé ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2023, a indiqué le directeur financier Richard McFlaher. Euh, l'entreprise qui s'attendait à une stagnation de ses ventes anticipe désormais un repli compris entre 2 et 5%. Elle prévoit également une réduction de ses marges opérationnelles et une bosse plus forte de, que prévue de son bénéfice net par action. En gros, tac-tac-tac. Euh, voilà. Euh, voilà concernant euh, concernant Home Depot. Euh, l'action hier, je regarde en même temps que vous, parce que je vous avoue, je pas trop jeté. Là-dessus, on perd de 2%. Il n'y a rien de dramatique. Hein. Franchement, il n'y a rien de dramatique. On a perdu 2%. Alors, c'est vrai que Home Depot, elle fait pas partie de ces boîtes qui sont ultra haussières. En fait, si vous regardez l'action Home Depot, on est entre 260 dollars et pff, à la louche 330 dollars depuis le mois de mai 2022. Donc, ça fait un an qu'on est dans un méga range entre 260 et 300, 330 dollars. Voilà. Aujourd'hui, on est à 280 dollars. On était à 291 hier avant que ça ouvre. Puis finalement, on a terminé à 280. On a fait une petite pointe à 277. On finit à 280 dollars. 282. Voilà. Bon, ce n'est pas non plus euh, voilà, euh, abaissement de prévision. Encore une fois, ce sont des prévisions. C'est pas forcément non plus ce qui va arriver. Mais c'est sûr que bah, globalement, euh, il suffit euh, quand vous avez en fait un marché qui est comme ça, euh, pas ouf, Excusez-moi du terme, mais c'est ça. Euh, forcément, il suffit, voilà, une petite mauvaise nouvelle pour ajouter, bien évidemment, une couche. Et c'est une petite mauvaise nouvelle. Clairement, je ne vais pas vous dire que c'est une bonne nouvelle. Hein. Voilà, j'essaye toujours de voir le verre à moitié plein, combien même les marchés font pas grand-chose. Donc, concernant techniquement maintenant, euh, le CAC ne bouge pas. 7004 zone d'achat, on est à 7406, moins 0,16 hier. Le DAX ne bouge pas. 15009, on est pile-poil au milieu, alors pile-poil à 30 points près le milieu du petit range dans lequel on est depuis maintenant un mois. En fait, ça fait un mois que le Dax est entre 15 007, 15 009. Voilà, on a clôturé hier à 15 009. C'est pas baissier, tant qu'on est au-dessus des 15 007, ce n'est pas baissier, ça reste haussier. La tendance de fond, la tendance primaire reste haussière. Voilà. Vous allez me dire, ça monte plus. Je suis d'accord, et c'est ce que je vous ai dit. Casquette verte, méfiante, parce que pour le moment. On n'a pas les catalyseurs, les reins, les, 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 les pierres, les ce que vous voulez pour pouvoir avancer le, voilà, le carburant, tout simplement pour pouvoir avancer plus loin. Qu'est-ce qu'il faudrait comme carburant pour avancer plus loin Alors Au-delà des bonnes nouvelles d'un point de vue des publications d'entreprise, et je vous rappelle que 100% quasiment des publications ont, sont tombées, notamment concernant le SP500. Il y en a encore, comme par exemple Home Depot, euh, les publications... Euh, sur euh, Donc il y en a quasiment 100% qui ont publié, euh, 80%, c'est mieux que prévu. Voilà. Il y en a plus qui ont relevé leur objectif, qui ne, le ont, qui ne les ont abaissés. Donc faut pas non plus se focus, essayons d'avoir aussi une vision, une vue un peu plus large. Euh, qu'est-ce que je veux dire d'autre Donc, oui, euh, donc voilà, ça monte pas, ça baisse pas concernant l'Europe. Pour continuer sur l'Europe, euh, le Footsie 7007 zone d'achat du carnet de bord, on est à 7730. Euh, L'IBEX, euh, ça bouge pas non plus, pareil que le Footsie, c'est en demi-teinte. L'IBEX indice espagnol, c'est absolument pas baissier, on est pile-poil au contact des moyennes mobiles journalières 20 et 50 jours qui sont plates, on est pile-poil dessus. Voilà. Euh, et ensuite aux États-Unis, c'est là où il y a une différence qui est en train de s'opérer entre d'un côté le Nasdaq très fort. Le Dow Jones plus faible, puisque le Dow Jones a clôturé quasiment à 33 000 sous la zone de polarité, des vous, vous souvenez, des 33 150. Est-ce que c'est impossible qu'on récupère les 33 50 d'ici demain, d'ici la fin de la semaine Non, c'est pas impossible. Mais effectivement, le Dow Jones est plus faible que le Nasdaq. Le SP500, il est au milieu. Lui, il est pile poil neutre. 4105, 4120, je vous saoule effectivement avec cette zone-là, c'est pas que je vous saoule mais c'est même pas une question d'être saoulé c'est juste une question que c'est la vérité la réalité surtout c'est pas la vérité, c'est la réalité c'est 4105, 4120 depuis le 10 mai cette zone tient, combien de fois ça a tenu, combien de fois on est arrivé dans cette zone et combien de fois à chaque fois c'est reparti j'ai compté ce matin 10 fois on est revenu, donné un signal c'est reparti, c'est retombé 10 fois, c'est la dixième Hier, c'est la dixième fois. On était à 4130 en début de journée. Euh, milieu de ju- euh, hier soir, on est en clôture euh, sur les 4110. Okay. Euh, ce matin, on est à 4120. Donc, qu'est-ce que Enfin, 4118. Excusez-moi. Bon, bref, c'est vrai que deux points sur sp 500, c'est, c'est vrai que c'est beaucoup. Euh, ce n'est pas ironique. Hein. C'est vrai que c'est effectivement deux points sur le sp 500 quand il code 4000. Ce n'est pas deux points sur le Nikkei qui a pété les 30000. Euh, et donc sur sp 500 on tient les 4105, 4100. Je ne peux pas, messieurs dames, même si je vois très bien que les relances haussières sont limitées, fond, enfin, c'est même pas fondamentalement, c'est dans mon, dans mon carnet de bord, dans ma façon de faire, dans ma façon de travailler, dans, le, euh, dans le, 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 la rigueur et la discipline qu'on s'impose, que je m'impose, je ne peux pas aujourd'hui dire que 4105, ça va péter par le bas, parce que je sens que je vois que je vais... Ah, non, je, je ne peux pas. Je, je, l'analyse technique nous permet, doit nous permettre d'avoir un regard le plus objectif possible. Okay? Alors bien évidemment, c'est subjecti- le, 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 le plan final est subjectif. Bien évidemment, il y aura toujours quelque chose qui raconte. Toujours. Vous avez un Ikea qui vient de péter les 30 000, euh, au-delà des 30 000, 30 100 me dire « Putain, tout est haussier, faut payer, faut payer. »« Ah ouais, mais tu comprends, c'est trop et tout. » Il y aura toujours quelque chose, même quand tout est haussier, il y aura toujours quelque chose qui vous dira « Ouais, mais il n'y a pas le timing, il n'y a pas de repli. »« Ouais, mais tu comprends, le Nikkei part tous. » Il y aura toujours quelque chose, même si tu as l'impression que tous les, les trucs sont réunis, qui aura à, l'en- à l'encontre. Il faut juste le prendre en considération. Donc, moi aujourd'hui, je vois 4105, 4120. Je, j'ai payé le SP500. Euh, j'ai pas payé le point bas, mais j'ai payé le SP500. Je suis toujours à l'achat sur le SP500. Je me suis fixé une zone limite. Sous 4105, on est mercredi, d'ici fin de semaine. Donc si c'est aujourd'hui, si c'est demain, si c'est vendredi. Si on passe sous 4105, je rangerai ma casquette verte. En attendant, je ne peux pas. Donc je me force. Vous savez, je me force aussi. Hein. Ça me fait pas plaisir de payer euh, des indices qui ne montent pas. Ça me fait pas plaisir de répéter tous les jours la même chose. Moi, j'aimerais vous vous, vous sortir quelque chose de super excitant, de ouf, en disant « Waouh, les gars, il se passe un truc de ouf Ben, là-dessus » Il n'y en a pas. Tous les jours, pendant 20 heures, hier soir à 22h, 22h30, quasiment 23h, j'étais encore devant, parce que toute la journée, je cherche, je cherche, je cherche, et je me me pose même la question de basculer, parce que j'en ai parlé, euh, alors de basculer d'être un peu plus actif notamment sur ce que j'appelle du stock picking sur des actions européennes mais surtout américaines voilà euh, alors je vois déjà certains messages qui disent ouais mais ouais carrément et tout effectivement effectivement, parce que quand vous avez des marchés qui sont comme ça bah faut chercher les opportunités moi je suis dans l'option constructive je ne suis pas dans l'option je baisse les bras, vous savez, le, 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 physiquement là. « Oh, bah, pff, le marché est pourri, il fait chier, nanana, nan. allez, je mets tout là et puis on verra bien, si, 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 on verra si le marché me donne raison ou pas. » Bah non, justement, en fait, c'est dans les moments comme ça assez difficiles parce qu'en plus les marchés ne bougent pas, hein, franchement. Euh, dans les marchés difficiles, ce, ce seraient des marchés qui perdent 3% tous les jours euh, pendant, euh, pendant un mois, hein, pendant deux mois. Là, ce serait peut-être un marché difficile. Quand il y a de la volatilité, on n'est pas content parce que ça va trop vite. Oh là là, le marché, oh là là, le flux, je me fais arracher. Et quand ça ne bouge pas, on n'est pas content parce que ça ne bouge pas. À un moment donné, f- enfin, en gros, tu es content quand, en fait Quand tu cliques et que le marché part dans ton sens, c'est rare. Hein? Alors Ça arrive, hein? bien évidemment. Heureusement, ça arrive. Mais voilà, encore une fois, il faut s'adapter au marché. Donc voilà, on a un marché crypto quand même, au passage. Excusez-moi du truc, mais marché crypto très résilient. Moi, je trouve ça plutôt positif. Ça fait des jours qu'on en parle, justement, de, 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 de... ça fait un peu du beau au cœur et ça fait plaisir de voir des marchés crypto qui arrivent limite à se détacher, en fait, de ce qui se passe des marchés traditionnels. Bravo, bravo, c'est cool. Il euh, n'y a pas non plus des opportunités de ouf, mais il y en a quand même deux, trois. Euh, Rodolphe, d'ailleurs, a partagé hier à Mana où il a pris, euh, il a pris hier euh, 16% en une journée, deux journées, une journée. Euh, bravo. Franchement, respect. Voilà. Comme ça, on voit, vous voyez, un peu les personnes qui persévèrent, qui restent disciplinées et qui continuent à se battre. Euh, et vous voyez ceux qui, finalement, euh, voilà, s'entêtent sur des trucs un peu, un peu tout pourris. Donc, euh, voilà. Je pense que ou dans un scénario où les marchés leur donnent tort. Et je pense que c'est vraiment cet état d'esprit-là, c'est pour moi quelque chose de vraiment de très important. Donc, je reviens sur les marchés, le SP500, 4105, 4120. On est à 4118. Je ne peux pas être vendeur sur la même zone sur laquelle je suis acheteur depuis... Des jours et des jours. Euh, le Dow Jones, plus faible, sous 33 150, c'est le plus faible. Est-ce, combien de temps est ce qu'il restera le plus faible Ça, monsieur Dame, je ne peux pas vous le dire, j'en sais rien. Pour le moment, je ne sais pas. Pour le moment, c'est le plus faible. Le Nasdaq, c'est le plus fort. Et comme je vous le dis depuis des jours, on a peur de payer le Nasdaq parce, que, bah, parce qu'il est trop haut, parce qu'il n'y a pas de repli et tout. Et quand il y a des replis sur certains, comme par exemple sur le Dow Jones, bah, on a peur de payer parce qu'effectivement, c'est le plus faible. Ce n'est pas une question d'avoir peur. Parce qu'effectivement, c'est le plus faible. Donc forcément, il monte moins vite voire il ne monte pas, alors que le Nasdaq fait que monter tous les jours. Donc il faut, faut, faut se décider, faut choisir, mais il faut, faut aller jusqu'au bout après à un moment donné. Donc voilà, donc le Nasdaq, il n'y a aucune... C'est même pas qu'il n'y a aucune alerte, c'est qu'il euh, vient de faire des plus hauts, là, hier, il a fait des plus hauts depuis de la semaine, des plus hauts depuis le mois de, d'août 2022, depuis plus de 6 mois, 9 mois. Bah ouais. Parce que peut-être que le Nasdaq, il euh, y a 25% à rattraper pour les ATH, pour les records historiques. Le Dow Jones, il y en a quoi 8, 10, 10%. Euh, donc vous voyez qu'il est en train en fait, de rattraper progressivement son retard. Pourquoi Parce qu'on a aussi des anticipations du marché, qu'il y aura plusieurs baisses des taux à la fin de l'année. Je vous rappelle, pivot de la Fed, septembre. 2 T- 3 peut-être baisses des taux de la FED d'ici la fin de l'année. C'est ce que le marché anticipe. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer, c'est ce que le marché anticipe. Baisse du coût de l'argent, euh, les valorisations des valeurs techno augmentent, forcément, puisque c'est... On, on, on fait une, un calcul, notamment en divisant par, justement, les, les, les taux. Donc, quand vous avez les taux qui baissent, bah vous avez les valorisations qui augmentent. Et puis, en plus, euh, bah quand vous investissez, quand vous avez besoin de cash pour investir, bah forcément, euh, si vous avez votre argent qui vous coûte plus cher ou moins cher, bah si vous coûte moins cher, ça vous permet soit de plus investir, soit euh, d'avoir plus de marge. Vous voyez ce que je veux dire donc, euh, donc forcément, bah ça, ça, ça améliore notamment cette, cette, cette valorisation du Nasdaq qui s'était fait déchirer, hein, qui sous-performait à fond parce que justement, on avait en 2022 une inflation énorme et donc une hausse des taux qui est passée de 0 à euh, plus de 5%. Voilà. Donc aujourd'hui on est à 5,25. On se projette. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer. Le marché price toujours l'avenir. Voilà. Ok. Euh, concernant l'or, donc moi j'ai pris une position sur l'or hier en intraday, en intra swing, euh, qui s'est mal passé. J'ai payé 2010. J'ai eu une bonne réaction du gold sur la zone des 2000-2010. De, enfin, ouais, c'était 2000-2010, on va dire. dollars, c'était la zone zone que je travaille depuis un moment, euh, notamment en intra-swing, il ne se passe pas grand chose sur le gold hein, depuis maintenant plusieurs semaines, Euh, et puis c'est la zone justement sur laquelle bah, j'ai eu un un signal hier, le signal s'est déclenché au-dessus des 2010, et derrière bah, finalement on a retracé 50% à la baisse de cette impulsion, je ne suis pas sorti. On a enfoncé les plus bas, je ne suis pas sorti parce que je m'étais autorisé du coup en disant ok avec toutes les opérations que j'ai fait en intra intra swing sur le gold, parce que je vous rappelle que j'avais payé à 1.988 dollars derrière, bam on a fait 2.022 qui était mon premier objectif, 2.040, 2.050 qui était mon deuxième objectif. J'ai repayé une deuxième fois quand on est retombé sur les 2000-2010, c'est reparti à 2020, c'est retombé, j'ai repayé cette zone-là. Puis, je me suis dit, OK, t'es pas à 5 dollars près, détends-toi, Loulou. Donc, en gros, j'ai attendu la fin de la journée. La fin de la journée, on, est passé, on s'est installé sous 2000 dollars, qui était mon niveau d'invalidation. Normalement, je dois couper. Après, quand je vois des marchés comme ça, qui sont relativement larvés, avec la deuxième chose, c'est avec donc les planètes qui sont pas alignées. La deuxième chose, c'est que quand je vois l'historique justement que j'ai fait sur le Gol, je peux me permettre, je ne suis pas à 5 dollars près, d'accord je ne suis pas à 10 dollars près même. Euh, et la troisième chose, c'est qu'en dessous en fait, des pieds, c'est qu'on arrive déjà, on est quasiment pas très très loin des 1970-1980 dollars qui correspond finalement à la zone d'achat que je me suis fixée, notamment dans le carnet de bord. pour être mobile à 50 jours, les plus bas depuis maintenant plus, un mois, deux mois, euh, et beaucoup en fait, d'éléments de convergence technique qui me fait dire là, on est plutôt dans une zone achat que dans une zone de vente. Donc, je laisse le bénéfice du doute pour le moment. Je ne renforce pas. Je renforcerai uniquement si le marché me donne raison. Le marché me donne raison si on repassera au-dessus des 2014 dollars. Euh, ok. Donc voilà. Donc je me suis laissé une marge de manœuvre. À tort ou à raison, messieurs dames, aujourd'hui, si je le fais, c'est que bien évidemment, euh, je, je, déjà, je prends un risque. Et si je prends un risque, ça veut dire que j'en sais rien. Mais je prends la décision. Vous savez, des fois, quand vous prenez des décisions, vous n'êtes pas sûr en fait de la réaction derrière. Et ça marche pas que sur les marchés, hein, ça marche dans la vie. Hein. Ah, vous prenez une décision de dire bonjour à une personne, vous prenez une décision de passer un coup de fil, vous prenez une décision de, voilà, de rien faire, Bah, c'est des décisions derrière qui vous coûtent, qui vous coûteront. Est-ce que ça marchera, marchera pas Vous en savez rien. Mais à un moment donné, il faut se faire confiance. quoi. Si vous n'avez pas confiance en vous, sur le marché, ça va être très compliqué. quoi. Dans la vie, de manière générale aussi. C'est pas une question d'être sûr de soi que ça va fonctionner. Parce que si on est sûr que ça va fonctionner, le problème, c'est que si ça fonctionne pas, derrière, on va se dire « Ah bah je me suis complètement quoi. Non. Il faut juste être prêt à l'accepter. À accepter ce risque-là. Et je suis prêt à accepter ce risque-là. Voilà. Alors, je préférais, bien évidemment, ça ne m'en pas, hein, je préférais que le gold soit à 2040 dollars et que je vous dise « Ah, j'ai encore pris un gars. C'est pas le cas. Voilà. J'ai pris une perte semaine dernière sur le Nikkei. J'ai pris une perte je suis en perte latente sur le bol, je suis en gain sur le SP500 bah ben oui c'est un marché euh, globalement qui est, pas, qui est pas simple à gérer donc dans ces périodes là je vais vous donner 2-3 éléments et puis après je vous laisserai là dessus mais important quand même euh, si on n'est pas à l'aise avec ce type de marché on réduit la taille de ses positions ça nous permet de respirer d'être plus serein d'accord vous mettez pas la pression vous mettez pas la pression à, à, à faire de la perf de ouf même pour moi, même pour nous qui avons 20 ans d'expérience sur les marchés, euh, ce n'est pas une période facile. Hein. Voilà, je préfère vous le dire. Hein. Je, je vous le dis en toute honnêteté. Si vous voyez des gens, ah c'est facile, là, là. c'est faux. C'est du bullshit. Donc, c'est pas une période facile pour tout le monde. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de gros décalage. Et quand il n'y a pas de gros décalage, sauf si vous voulez faire du scalping, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Pas ou pas grand-chose. Donc, on fait avec ce qu'on a. C'est pour ça qu'on est là tous les matins encore une fois. Euh, Donc on réduit la taille de ces positions au max parce qu'on travaille, on on se laisse un peu respirer. Euh, Deuxième chose, quand le marché ne nous donne pas raison, il ne faut pas charbonner. Quand le marché nous donnera raison, on ira les gars, il n'y a pas de problème. Moi j'entends beaucoup, euh, ouais alors je fais ça, euh, attention c'est risqué. Mais les gars, est-ce qu'à un moment donné vous allez dire, ah bah tiens je vais faire ça, euh, c'est pas risqué Jamais, jamais, mettre sur le livret A, ce pas risqué. Et encore, il y a quand même un risque, il hein. n'y a pas 0% de risque. Mais bref, euh, vous avez compris le principe. Donc, ne faites pas des choses qui sont risquées. Prenez des décisions par rapport à ce que vous voyez sur le marché, des décisions parfois difficiles. Je prends une... je sais pas si... C'est... J'ai pris une décision difficile de couper le Nikkei. Il y a plus... C'était vendredi. Euh, aujourd'hui on est euh, combien en pourcentage de plus on est à 30100 j'ai décidé de couper donc vendredi euh, on a pris depuis 3% sur le Nikkei 3% de hausse on a pris quasiment 700-800 points 800 points quasiment Alors, par rapport au moment où je l'ai coupé hein. euh, par rapport à vendredi matin euh, le Nikkei était à Attends, même ma souris elle a pas envie de se réveiller euh, le Nikkei a pris 1000 points et puis vendredi matin si j'avais pris la décision si j'ai pris cette décision difficile de couper bah aujourd'hui pff, putain, je suis content hein, parce que là, lâche l'âge et là j'ai rien en ma faveur donc euh, donc voilà j'ai pris cette décision à l'inverse sur le gold parce qu'on revient justement... Su... Et, 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 et j'analyse avant, hein, vous savez, je ne prends pas juste une décision comme ça, où si je, je suis sûr que je dois garder, je suis sûr que c'est la bonne décision, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne décision, j'en sais rien. Et je ne m'en vanterai pas si c'est la bonne décision. Je, je ferai le briefing comme d'habitude. Et si je me plante, bah, je ferai le briefing comme d'habitude. Ça va être chiant, bien évidemment. C'est beaucoup plus chiant de faire des briefings... Quand c'est... <rire> des briefings. Je ne parle pas des briefings vers vous, hein, envers vous. Hein. Je parle des briefings envers moi. Hein. C'est beaucoup plus chiant, bien évidemment, quand il n'y a que des... des, 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 des... Euh, que des, alors que des pertes, on va dire que des pertes. Mais quand vous avez euh, des, des, ouais, des, des trucs négatifs qui font que arriver, bah c'est sûr que c'est chiant. Bah ouais, c'est comme un chef d'entreprise, quand il n'y a que des merdes qui doit redresser la boîte, il y a ça qui ne va pas, il y a machin qui ne va pas, il y a trucs qu'il faut virer, il y a trucs où il faut lui dire que euh, tu travailles mal et qu'il vaut mieux faire ça, bah c'est sûr c'est le boulot chiant, voilà. c'est le sale boulot. Voilà. C'est, c'est, on passe pour un méchant, mais en même temps, si on ne fait pas ça, il ne se passe rien. Il ne se passe rien, donc on est obligé de le faire et je sais qu'ici, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui, qui m'écoutent. Ce n'est pas qu'une partie de plaisir, non, il voilà. n'y a pas que « Ah, il est chef d'entreprise, il se gave parce que non, 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 non. » Il y a aussi le, le, le management et le management, c'est, ça passe par des périodes et je sais de quoi je parle, euh, ça passe par des périodes parfois difficiles, voilà, des décisions difficiles. Il faut les assumer, il faut peser le pour le contre. Il faut discuter, il faut trouver des solutions surtout en fait. C'est surtout ça. Il faut se dire, on ne fait pas pour le plaisir. On le fait pour trouver des solutions derrière. Voilà. Donc j'essaye de trouver des solutions dans un marché qui n'est pas, pas évident. Voilà. voilà globalement pour le tour d'horizon du marché. Courage à tous en tout cas messieurs dames. Oui, donc la, la, la deuxième, Donc au-delà de réduire les tailles de ces positions, euh, prenez le temps, dites-vous que voilà, c'est facile pour personne. Faites simple, 3-4 trades dans la semaine, 3-4 plans dans la semaine. Euh, si ça ne marche pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas demain. Mais faut perdre le moins possible quand le marché n'est pas en notre faveur. Il faut gagner le plus possible quand le marché est en notre faveur. Donc là, on est dans une période défensive. Ce que j'appelle une période défensive, c'est une période où il ne faut, faut, euh, faut, faut pas que cette période, si vous voulez, euh, cache face de l'ombre à tout ce qu'on a fait avant et tout ce qu'on fera plus tard. Donc c'est une période où il faut savoir être sur la défensive, et quand on est sur la défensive, on ne marque pas des buts. On essaye d'en prendre le moins possible. D'accord C'est ça que ça veut dire. Donc voilà, il y a des périodes, et pour prendre cet exemple justement de match de foot aussi, bah, il y a des périodes où il faut être offensif, agressif parce que bah faut y aller, faut y aller, on en moins 1, 2, 3, 4, 5. Et il y a des périodes où il faut être un peu plus défensif parce que bah on a besoin peut-être de reprendre de l'énergie parce qu'on n'est pas en position de force, parce qu'il y a un contexte qui n'est peut-être pas en notre faveur. Donc, il faut, euh, il faut autant des attaquants que des défenseurs. Ben voilà, ben là, c'est plus une période défensive sur le marché qu'une période offensive. Okay Donc, une période défensive, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller de l'avant et qu'il faut avoir 11 joueurs dans les cages. Hein On est d'accord il faut, euh, il faut simplement euh, tempérer et ajuster le curseur. voilà Et en tout cas, sur le marché des cryptos, ben, ça se passe beaucoup mieux. Avec, euh, enfin, beaucoup mieux, euh, à court terme en tout cas. Euh, on tient les fameux 27 000 dollars sur Bitcoin, on tient les 1800 dollars sur l'Ether, on tient les euh, 1100 milliards, on est en train de retenir et de reconquérir pourquoi pas les 1100 milliards de dollars sur la capitale. Je vous rappelle qu'on est sur des bornes basses de rente en délit. Prenez toujours du recul. Le Bitcoin a pris 50-60% depuis le début de l'année, par rapport au cours actuel, par rapport au début de l'année. Pareil pour l'Ether. Donc on est toujours dans une tendance de fond, on est proche des bornes basses, proche des bornes basses, ce sont des supports, des supports dans des tendances primaires qui sont haussières, ce sont plutôt des zones d'achat, même si pour le moment il n'y a pas de relais. Voilà messieurs dames pour aujourd'hui, force et honneur, courage à toutes et à tous, c'est pas évident, je sais qu'il y en a beaucoup qui peut-être laissent tomber les bras, il y en a peut-être beaucoup aussi qui vont profiter pour partir en week-end ce week-end, profitez bien, c'est pas mon cas, je serai là demain euh, devant le marché, j'ai déjà dit... euh, mon entourage familial, que je devais être devant les écrans, je dois avancer sur pas mal de choses. Donc, euh, donc voilà, profitez bien si tel est le cas de votre côté. Et, euh, et je vous dis à très très vite, bien évidemment, toute la journée sur EVT. Ce soir sur Twitch, hier soir je ne l'ai pas fait, il fallait que je prenne une décision, notamment sur l'or, j'avais pas mal de trucs en retard. C'est assez rare que j'annule comme ça au dernier moment. C'est pas que j'annule, je reporte. Du coup, ce soir je ferai le live Twitch. Voilà, en espérant avoir des trucs à vous dire croustillants. Et je vous souhaite une très bonne journée, bon courage à tous et je vous dis à plus. Ciao